0: Começa agora,
1: Livros e Afins. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Livros e Afins, um podcast sobre o mercado editorial brasileiro. Eu sou o Pedro Vieira e no programa de hoje você confere uma entrevista exclusiva com o Nathan Matos, da editora Moinhos e também do portal Literatura BR. Você também vai conhecer músicas que foram inspiradas em livros. Então se prepare, porque a nossa viagem está apenas começando.
0: Deixa eu dizer que te amo.
1: Com certeza você conhece essa música da Marisa Monte, não é mesmo? Mas você sabia que ela é baseada num livro muito famoso? Quem conta essa história pra gente é a Carolina Vasconcelos.
0: Quem já leu Primo Basílio, do escritor português Essa de Queiroz? provavelmente percebeu que a citação que Arnaldo Antunes faz na segunda parte de Amor, e Love You, é um trecho do livro. Publicado em 1878, ele conta a história da sociedade burguesa em Portugal, com foco no romance extraconjugal entre Luísa e o primo dela, Basílio. Luísa era uma romântica incurável, apaixonada e devoradora de livros de romance. E é daí que vem a inspiração para Amor, I Love You.
2: Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades. E o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas o ressequido que se estira num banho tépido sentia um acréscimo de estima por si mesma e parecia ali, que entrava, enfim, numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo conduzia um êxtase e a alma se cobria de um luxo radioso de
3: sensações.
1: Obrigado, Carol. Essa música realmente foi um grande sucesso. Mudando de assunto, hora de ouvirmos a primeira parte do nosso bate-papo com o Natan Matos. Quem traz esta entrevista é o Victor Feitosa. Olá,
3: Victor. Olá, Pedro. Olá, ouvintes. Bom, vamos começar agora com o Natan Matos, doutor em literatura moderna e contemporânea na editora Moinhos e no portal literário Literatura BR. Natan, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e muito obrigado pela entrevista. É um prazer ter você aqui com a gente.
2: Oi, gente. Tudo bem? Eu que agradeço aqui esse convite, poder participar aqui é um prazer.
3: Para começar, nos conte um pouco como surgiu a Moinhos, o que estimulou a fundar essa editora e quais as diferenças estruturais entre o início da editora e atualmente.
2: A Moinhos ela surgiu talvez um pouco antes dela ser Moinhos, porque na verdade eu, eu era editor em uma outra editora em Fortaleza. Eu abri a substância com, com um S no final, né? substância ali, brincadeira com a ânsia da criatividade, a substância da escrita. Isso há quase sete anos. Há oito anos, eu e dois amigos na faculdade, na graduação de letras, a gente queria se autopublicar. E aí, enfim, fui buscando os caminhos, os meandros de como fazer isso, principalmente conversando com o Eduardo Lacerda, que é o editor da Patois, tão conhecido editor da Patois. E fui aprendendo um pouco de como entrar no mercado. O Edu me ajudou muito a, a conhecer um pouco do dia a dia... de como lidar com determinadas coisas, e eu fui atrás de fazer alguns cursos, naquela época parece pouco tempo, mas há oito anos a gente não tinha a imensidão, entre aspas, de cursos que a gente tem hoje em dia voltada para o mercado editorial. A gente tem o LabPub, Casa Educação, a UNIL, que é a Universidade do Livro da Unesp, entre outros locais que também tem tido um espaço maior, para os estudos da, 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 enfim, da edição, da editoração, né, no mercado editorial principalmente, ligados aí aos cursos de letras em algumas poucas faculdades universidades do, do país. Mas foi isso, foi a vontade de dois amigos que eram poetas, considerava eles grandes poetas lá de Fortaleza, e não entendia porque eles não tinham livro publicados e eu fui aprendendo isso, fui conversando com eles, E eu sempre brincava com eles, que quando eles fossem fazer o livro deles, eles me chamassem para eu ser o editor, que eu queria, se eu não pudesse ser o editor, que eu pudesse acompanhar o processo, porque eu sempre gostei muito dessas questões que envolvem a produção do livro. E aí eles foram comprando a ideia, a gente não tinha nenhuma vontade de ter uma editora, mas durante seis meses em que cada um foi juntando um valor para no final a gente ter ali o valor específico para fazer os 100 primeiros exemplares do livro do, do Madir de Souza Pontes, que foi o primeiro a publicar o Núcleo Selvagem do Dia, e com essa venda desses 100 exemplares, a gente publicaria e publicou os três golpes d'água do Thales Asgo, e quando foi para publicar o meu, eu enrolei, apareceu, começou a aparecer outras pessoas, a gente foi dando nome à coisa em si, e aí a substância nasceu, e aí nasceu o Natal Editor. Depois de dois anos eu, eu me mudei para Belo Horizonte, e em Belo Horizonte eu fiquei ali gestando uma outra possibilidade, que seria a Moinhos, porque ficava um pouco difícil trabalhar a distância na substância. Então, a médio prazo eu fui deixando de lado a substância e fui criando essa ideia de ter a Moinhos com a minha esposa, Camila Araújo. E estamos agora com cinco anos da Moinhos e basicamente foi isso, assim, bem resumido. Você é um
3: editor muito presente nas redes e muito ativo né, no meio digital. Esse contato mais direto com o leitor da Moinhos é um diferencial, na sua opinião?
2: É engraçado isso porque eu hum. sempre fui muito de falar nas redes sociais, nas redes sociais, mas não era muito de aparecer, por exemplo, no Instagram. Eu acho que comecei a aparecer realmente no Instagram da moinha os anos passado, devido à pandemia. E antes disso aparecia muito, muito pouco, raras exceções, quando era para falar de algo assim que eu achava que, enfim, precisava aparecer. Mas do ano passado para cá, né? Infelizmente, devido à pandemia, é, comecei a tentar me aproximar do público por meio, ali principalmente, dos stories de lives no Instagram. E, no segundo momento, é no canal do YouTube da Moinhos que a gente criou. Isso porque eu fui percebendo que tudo ficando mais complicado e a gente sempre tendo que pensar em como vender os livros. E, nesse caso, só só tenho eu. Então, eu sou a figura pública da da minha própria editora. Então, acaba que eu fui aparecendo um pouco mais, fui tentando ter uma relação mais profícua assim, com os leitores e as leitoras ali pelo, pelos comentários, principalmente isso no Instagram, no Instagram a gente cresceu muito, tanto é que é engraçado que hoje em dia tem gente que, até com autores ou autoras que acabaram entrando na Munios. É, a gente de tanto me ver nos stories, por exemplo, o pessoal fala parece que eu já te conheço já de tanto, de tanto ver falando ali nos stories, né, então é, é, uma, é uma coisa um pouco difícil de entender, de assimilar mas eu acho que que é algo que contribui. Não sei se há um diferencial, mas eu acho que é algo que contribui porque as pessoas percebem que do outro lado não há uma uma máquina, não há uma uma robotização, uma automatização das relações que a gente tenta ter né, com com as pessoas que estão ali nos seguindo. né? E isso sempre esteve muito presente. A gente sempre tentou responder a todo mundo, eh, todos os e-mails, enfim, a todo mundo nas redes sociais. Muitas vezes as pessoas não compreendem porque é editora quase de uma pessoa só. né? E é difícil fazer todos os processos internos de uma editora, sejam os processos mais legais, sejam os mais burocráticos, se não são legais, e também dar atenção devida a todo mundo. Mas eu acho que é algo que, que foi importante, ano passado, ter feito isso. É algo que cansa muito, que demanda muito, então... Eu acho que que ajudou. No final das contas, eu acho que ajudou. Então, Natan,
3: as publicações de demônios têm sido divulgadas nas redes sociais não só pelos influenciadores digitais, né, mas também pelos próprios leitores. Essa forma de divulgação no mundo mais digitalizado de hoje em dia, ela é mais eficaz? Ela, de fato, alcança mais pessoas? Como é que é essa relação com os influenciadores digitais? Como é que eles são selecionados e como é que é a relação com os leitores em si?
2: Olha, se alcança mais pessoas, eu não sei também mensurar... Até porque temos os algoritmos como inimigos, né? Deveriam, deveriam produzir que as informações chegassem o mais longe possível, mas não a gente sabe que chega a uma porcentagem muito baixa ali das pessoas que curtem a página, que seguem é, o nosso perfil nas redes sociais. Então. Mas eu acho que de alguma maneira ele é eficaz, porque, enfim, dentro dos métodos que eu não conheço dos algoritmos, eu acho que quando algo. É muito falado, muito divulgado, compartilhado, as coisas vão chegando, vão furando bolhas que talvez a gente não conseguisse furar é, por nós mesmos, né, nem mesmo se nós estivéssemos apenas em livraria, né, então é um pouco daquilo, o melhor, o método mais eficaz para mim, eu acho, sempre vai ser o boca a boca, né, então, mas no mundo digitalizado, sim, eu, eu creio que contribui bastante, né. E quanto a essa relação dos, dos influenciadores digitais, a pandemia, mais uma vez, me fez não olhar de uma outra maneira para eles, mas me fez é, tentar me aproximar de algumas pessoas que eu já acompanhava, é, porque gostava de, 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 de ver um pouco de como se trabalhava essa questão de ser uma ou um influenciador digital. Então, fui tentando conversar, entender e só tive consciência do que eu já imaginava que dá um trabalho tremendo, né, você tentar ser um influenciador, uma influenciadora, é algo que demanda muito tempo, principalmente no nosso campo, que é o campo da leitura, né? A pessoa precisa, demanda de tempo para isso, então é algo que realmente deve ser muito complicado. Mas a relação sempre se dá assim, tem tem sido muito boa, tenho um, eu não não sou uma grande editora, então eu vou aos poucos, eu realmente gosto é, quando perguntam sobre como ser parceiro da editora, eu, eu digo que vou, a gente vai acompanhar ali é, o perfil da pessoa, né? a gente vai ver o que, que a pessoa faz, o que, que a pessoa fala. Eu gosto um pouco de conhecer, eu não sou como é, determinadas grandes editoras que abrem chamadas, a gente já abriu no passado, mas não deu muito certo, e enfim, acabam fechando com, com talvez algumas poucas centenas de, de influenciadores macro e micro para poder é tentar divulgar cada vez mais os livros. Eu acho que isso é muito bom, mas a minha, a minha seleção em relação se dá assim. Eu vou tentando conhecer o trabalho da pessoa. Já teve pessoas que, que às vezes nem conheciam o trabalho da Munhos, mas eu gostava do que ela produzia e achava que o que ela lia era algo que casava um pouco com o que a gente produzia, que a gente produz no catálogo da Munhos. Então, apresentava a editora, falava um pouco e perguntava se não queria receber um livro para poder conhecer um pouco mais a Munhos. e e ao mesmo tempo o contrário, então é sempre uma relação mais pessoal, no sentido de que, novamente, não é uma coisa de você vai se inscrever aqui, eu vou selecionar o seu perfil, vou ver ali como que vai ser e depois a gente vai ter uma relação, na verdade eu acho que a relação ela tem se criado pelo inverso disso do que eu falei, primeiro a gente vai se conhecendo e depois a gente vai virando parceiros, né, assim, nesse sentido. Mas é algo que a gente fica pensando, como que vai ser no futuro breve, enfim, se a gente volta a abrir chamadas e como que a gente faz isso. E a relação com os leitores é é curioso, que eu não sou a única pessoa que respondo às redes sociais, o Sérgio também me ajuda bastante, mas é curioso como as pessoas se dirigem né, no no, no privado à minha pessoa, porque eu estou aparecendo ali sempre, e que a gente vai percebendo a longo prazo que... Muitas pessoas acabam se repetindo porque elas realmente elas gostam do trabalho que a gente produz. Então você vai percebendo como que o que tá, tem sido feito tem, tem, tem chegado a determinadas pessoas que gostam mesmo do que a gente faz e acompanham o trabalho e cobram e sugerem e elogiam. Então, assim, é muito bom assim. É uma relação que eu nunca imaginei ter, nunca nem pensei em ter qualquer relação assim os leitores e as leituras que acompanham a produção da da Wills.
3: O catálogo da Moins é bem diversificado. Tem autores estreantes, tem autores premiados, sucesso de público e crítica. Recentemente, a Moins lançou o Space Invaders, né? que é um livro que está sendo muito comentado porque ele foi recomendado pela Pérez Smith. Como é feita a curadoria?
2: É curioso isso, né? É curioso porque <risos> eu fico me perguntando se as pessoas estão lendo Space Invaders por ser da Nuna Fernandes ou porque tem um blurb, né? um blurb, um comentário... É do, da, da, da Pat Smith, no, na, na contracapa, né? É muito engraçado isso, como às vezes uma pessoa tem um peso muito grande nas palavras que ele fala, mas tem sido muito bacana toda essa, essa criação da, da curadoria do, do catálogo, porque na verdade quem faz basicamente tudo sou eu, então evidentemente a gente tem alguns momentos, um dedo de uma pessoa ou outra, que me sugere a leitura de uma coisa e aquilo daqui a um ano ou dois acaba, acaba, enfim, trazendo frutos. Mas a curadoria sou eu, basicamente. Dizem que é errado né o, a, a, o catálogo de uma editora se moldar aos gostos do editor. Mas a Moinhos representa muito do que eu gosto. Muito do que eu gostaria de conversar com outras pessoas. Muito do que eu gostaria de conhecer, mesmo sem conhecer. Então a gente tem poeta alemão que eu não conhecia. Quando conheci, fiquei querendo muito trazer é, para que outras pessoas pudessem ler. A gente, no primeiro momento, nos dois anos e meio, os primeiros três anos, a gente investiu muito em poesia e conto, que são dois gêneros que eu gosto bastante. Então, a Munhoz durante os dois, três primeiros anos, ficou muito conhecida nesse sentido. A gente publicava muita poesia. E talvez do terceiro ano para cá, a gente começou a avançar um pouco nos romances nacionais e estrangeiros, e aí a gente foi conseguindo ter um pouco melhor, digamos, cobrindo assim com o guarda-chuva da Muils, cobrindo um pouco mais dos gêneros e, e trazendo obras que eu quero acreditar que são, que são de, de, de boa qualidade, no sentido em que são, são livros que, que de alguma maneira vão contribuir para os leitores e as leitoras, seja para ter uma leitura prazerosa, seja também para fazer, para trazer alguma reflexão, né? Então, é, mais profunda. Mas, tem sido muito bom, tem sido muito legal. É curioso que você falou de uma coisa que é o que eu queria desde o começo, que é ter autor estreante e ter autor premiado. Porque eu acho que, assim como a Pérez Smith apresenta a Nona Fernandes, que é uma das maiores autoras chilenas e uma das vozes importantes da literatura latino-americana, alguns autores de peso estarem no catálogo com outros autores estreantes e autoras estreantes contribui para que essas pessoas sejam lidas. Porque... Se a gente tem uma pessoa de peso e outros que não são ainda conhecidas, uma coisa vai levar a outra, porque se a pessoa confia na nossa curadoria, ela vai acreditar que o que está sendo publicado ali é de boa qualidade e vai se sentir, talvez, curioso em ler aquilo que a gente está publicando.
3: Dizem que o brasileiro lê pouco, né? mas é verdade que ele escreve muito? Como é a relação com os novos escritores e como identificar aquele que, de fato, vai conquistar o público diante de tantos novos talentos?
2: Olha, eu particularmente eu sempre fui contra isso que o brasileiro lê pouco. Na verdade eu sou contra isso. Eu não acho que o brasileiro lê pouco. Eu acho que o brasileiro tem poucas possibilidades de acesso à leitura. Então não 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 concordo com isso. Ah, mas existem pesquisas, não não a gente eu acho que a, a pesquisa para ela ser válida, totalmente ela teria que ter pontos de acesso à leitura por meio de todas as cidades do Brasil, para a gente poder saber se realmente o brasileiro lê pouco ou não. O Thales não que era meu sócio e é um grande amigo, lá na substância, lá em Fortaleza, ele abriu uma biblioteca comunitária, como várias outras pessoas já fizeram pelo país, num dos bairros mais prejudicados de Fortaleza, que tem um IDH, um dos mais baixos do Ceará, e criou uma biblioteca comunitária lá. E todo dia vai gente do bairro pegar livro para poder ler, e de qualquer idade. Agora, na pandemia, é claro que diminuiu, mas continua. Então, não sei se é verdade isso. Primeira coisa que eu sempre gosto de frisar muito. Agora, quanto à questão de como identificar aquele que vai conquistar conquistar o público, eu eu sempre digo que, para mim, no primeiro momento, devido à experiência de leitor que eu tenho particular, eu tenho as minhas balizas, assim como todo mundo tem a sua. Então, no primeiro momento, é isso. Não que eu seja, como é que eu posso dizer, um modelo a ser seguido, e nem que eu seja um modelo que que tenha a pretensão de achar que que o que eu gosto, muita gente vai gostar. Não é isso. Mas eu sempre falo que uma pessoa experiente na leitura, que eu quero dizer com isso, que está sempre lendo, consegue perceber algumas nuances num livro que pode acreditar que, pô, esse livro é muito bom, esse livro aqui, caramba, independente do gênero independente do gênero, esse livro é muito bom, eu acho que eu queria dividir essa essa história, ou essas histórias, esses poemas com outras pessoas, eu acho que é é um livro que pode pode ganhar leitores, pode ganhar leitores, então o primeiro ponto é isso, o segundo é feeling, não, não sei explicar, mas é isso, um livro ele pode ganhar você na primeira linha, como pode ganhar você na terceira página, mas, ao mesmo tempo, um livro, ele pode, você pode deixar ele de lado muito facilmente. Então, na minha posição de editor, muitas vezes, quando chega um livro, eu digo aqui que já perdi, acho que uns três livros. Perdi, entre aspas, assim, por questões econômicas da época. É, tive que deixar o livro passar. Eram livros bacanas e que passaram. E eu sabia que eram bacanas e foram publicados por outras editoras e venceram prêmios. Já outros, eu vi que, para mim, não casava muito com o catálogo da editora, por exemplo. Deixei passar e vi sendo publicado por outros editoras, até editoras maiores que a Moinhos, e Fico feliz do mesmo jeito. Acho que os bons ventos têm que chegar a todos e todas. Se tiver que ser assim, que assim seja. Mas é basicamente isso.
3: E o brasileiro lê pouco mesmo? O que é preciso para ler mais? Como a editora capta seus leitores e os fideliza? Existe ali uma preocupação
2: com isso? É, como eu falei na, na, na pergunta, na resposta anterior, né? Assim, não acredito que o brasileiro lê pouco e o que é preciso ler mais primeiro ponto é acesso né? acesso e segundo que esses locais é, de leitura tenham apoio do governo tanto municipal, estadual e federal para que haja compras de livros para que esses locais possam se manter atualizados, porque não basta ter um local para que as pessoas possam ir lá consumir livros e esses livros sejam livros publicados sei lá, há 50 anos, ou sejam em sua maior parte, livros didáticos, não. A gente tem que ter livro de todos os gêneros, né? seja poesia, conto, crônica, livro acadêmico, livro de história, filosofia, de arte, enfim, o que quer que seja. Então, tem que ter uma certa atualização desses pontos de leitura. Eu acho que esse é o principal, deveria ser um dos principais pontos a se discutir, também no âmbito da educação, porque eu acho que isso contribui diretamente. Na Moinhos, eu penso muito sobre isso, mas eu não sei se eu sei dar essa resposta. Se, como a gente capta os nossos leitores e como a gente fideliza eles. Fidelizar eu acho uma palavra muito capitalista. Não que nós tenhamos como fugir desse modelo, mas é, não me interessa fidelizar. Me interessa conversar com aquela pessoa e fazer com que ela sempre esteja disposta também a me ouvir. Eu acho que é mais ou menos isso. Isso eu falo em primeira pessoa, mas estou falando no âmbito das publicações, do que, a gente tem, do que a gente tem feito e produzido. Eu acho que a maneira como captar as pessoas a conhecerem a Moinhos é tentar publicar obras que, primeiro, talvez elas não conheçam, segundo, que elas não conhecem quando elas chegarem a ler. Elas acreditem que aquilo ali contribuiu para elas de alguma maneira. Então, eu acho que, num, num primeiro momento, seria mais ou menos isso. Assim, eu estou pensando agora também, nesse momento. E essa, e essa coisa de fidelizar, eu acho que seria contar para ela mais histórias, que seria lançar mais livros, mostrar os livros que já foram produzidos, para que ela vá conhecendo quem é a Muinhos, né? o que tem no catálogo da Moinhos, o que a gente produz, quem a gente produz, o que a gente está conversando, quais são os temas que a gente tem levado em consideração. Né? As pessoas também, e talvez o que faz com que muita gente é, nos acompanhe, é porque desde o começo também, de alguma maneira, a gente está sempre tentando se posicionar Em questões sociais, porque a gente crê que uma empresa no século XXI não pode se isentar de qualquer coisa que seja. Quanto a ter ou não a preocupação quanto a isso, eu não sei se tem uma preocupação. Eu acho que a preocupação existe, porque no final das contas, a gente tem que se preocupar com os boletos no final do mês, ou no começo do mês, ou durante o mês. né? Então, (risos) de alguma maneira, a preocupação... e aí como eu falei, a gente não tem como fugir desse sistema capitalista, a gente tem uma preocupação em vender, mas muito mais do que a venda, é isso, se a gente tem pessoas que nos acompanham, que acreditam no trabalho da gente se preocupar com isso, acho que vale bem mais, porque a venda pode ser uma consequência disso, posso estar totalmente errado, mas é o que eu penso agora, nesse momento, não sei (risos) se depois será assim Pausa
1: no bate-papo com o Natan para conhecermos mais uma música inspirada em um livro. Quem dá mais detalhes agora é a Ingrid Rego.
0: O Pequeno Príncipe é aquele livro que quase todo mundo já leu ao menos uma vez na vida. Se você não leu, já está na hora de dar um jeito nisso. Para sentir um gostinho da beleza do livro de Antoine de Saint et Superi, é só ouvir a música Busca Vida, do Grupo Paralamas do Sucesso. A música é uma referência à viagem do Pequeno Príncipe pelos planetas do universo em busca de amor e felicidade. Ao mesmo tempo, ela fala sobre nossas buscas pela satisfação pessoal.
1: Nunca mais serão iguais Se for mais veloz que a luz Então
3: escapo da tristeza Deixo toda a dor pra trás Perdida no planeta
2: abandonado No espaço E volto
1: sem olhar pra trás Obrigado, Ingrid. E agora vamos continuar ouvindo a entrevista com o Natan Matos. Natan, no final de 2020,
3: em parceria com a editora Mundarel, a Moinhos lançou o Tortilha, né? Que é um clube de livros dedicado à literatura hispânica. Como surgiu essa ideia e como é que você enxerga a produção literária latina e a recepção
2: dela aqui no Brasil? É muito bom isso, porque <risos> é, algumas das melhores coisas da minha vida surgiram como uma brincadeira. <risos> uma brincadeira, uma fala, enfim, uma fala, um gracejo, alguma coisa assim. Que a substância surgiu assim, né? De, de, enfim, vamos montar uma editora? Ah, vamos abrir uma editora, abrir uma, <risos> abrir uma editora. Vamos fazer até determinadas coisas pessoais também da mesma maneira. Mas com, com a parceria da Silva na Shenvenga, editora da Mondarão, também não foi diferente. Eu e a Silva, a gente, é, a gente é muito amigo, a gente se conheceu na feira que a Lote 42 faz, que é a Miolos. Eu acho que, ah, não me lembro agora se é há três anos ou quatro anos, acho que é quatro anos, acho que foi no segundo ano da editora. E conheci ela por causa que o Marcos Severo, autor que eu publico e grande amigo, falou assim, Natan, vai conhecer a Silva? Eu converso muito com ela. Falei já de ti, da Muinhos e tal. Fui lá conhecer a Silvia. Foi uma pessoa boníssima desde o começo. E a gente vem se falando desde então. E nisso, a pandemia levando a gente a enfim falar com os amigos e as amigas diariamente. Sobre diversas questões. Principalmente para repensar o mercado num momento como esse. E a Silvia já publicava literatura latino-americana. E a Moinhos desde sempre, quis fazer isso. E quando eu comecei a fazer, a gente começou a conversar cada vez mais. E a gente já falava. Na verdade, eu, ela... Eu já, eu já pensava... Desde que a Muiu nasceu, na verdade, eu pensava no Clube de Livros justamente pela questão do, do círculo do livro. Né? Eu acho que naquele momento a TAG estava existindo e eu achava que a TAG ia dar muito certo. Ainda bem que eu não estava enganado e bom para eles. Naquele momento não tinha nenhuma editora fazendo Clube de Livros e eu pensei naquilo, mas por questões econômicas a gente vai deixando várias ideias de lado. <risos> Provavelmente muitas outras editoras também pensaram quando viram a TAG se iniciando também nesse, nesse movimento novamente. Bem conversando um dia com, no WhatsApp com a Silvia e com o Silvio, a gente conversando, a gente falava de criar um grupo das três editoras, em que todo mês fosse enviado um livro das três editoras, só que a ideia foi ficando um pouco de lado e um dia eu e a Silvia, acho que em março do ano passado, a gente começou a falar disso de novo e tudo mais, e a gente falou, bora fazer isso, bora, bora, e a gente começou, na mesma hora que a gente falou disso, a gente começou a conversar como é que poderia ser e etc e tal, a gente achou que seria melhor se fosse bimestral, daria tempo para as pessoas lerem, dá para marcar um encontro. E foi isso aí. No mesmo dia, a Silvia deu o nome. E eu gostei do nome. Eu acho que duas semanas depois a gente já estava com a logo pronta. E mais ou menos isso. E o primeiro livro a ser enviado foi em dezembro do final do ano passado. Deveria ter sido, se eu não me engano, em agosto, mas a gente só conseguiu enviar em dezembro. E tem sido muito bacana. A gente está aí passando dos 200 assinantes. Né? A gente está no... Quarto O quarto, um quarto envio agora com As Aventuras da China Iron, né, que é um livro que, enfim... Ele brinca com a, com a história do Martim Ferro, que é uma história muito conhecida na Argentina, e subverte subverte a história do Martim Ferro, colocando uma, uma mulher como a atriz principal dessa história, mas muda totalmente a história e faz algo brilhante, fica a dica... <risos> E é isso, assim, tem sido muito bom, tem sido muito bacana, a gente tem conversado muito com, com os leitores e as leitoras que participam do clube, a gente tem discutido sobre diversas, diversos temas, a gente tem tido encontros com os autores, com as autoras, e tem sido muito bacana, né? Porque, além da literatura latino-americana, também a gente começou a pensar na, na caribenha e também na produzida na Espanha. Então, é um clube, é o único clube no Brasil, até onde a gente sabe, voltado para a divulgação de literatura hispânica, né? E de obras que são publicadas pela Munhoz e pela Mudarel, de preferência inéditas. Então foi mais ou menos isso. Eu acho que a recepção das obras latino-americanas, eu acho que elas sempre foram muito boas. A gente sempre teve muitas grandes editoras publicando, mas talvez de maneira, como eu posso falar, muito pontual. né? Eu acho, posso estar errado, que nos últimos três anos a gente teve um, não vou dizer movimento, mas a gente teve uma chegada de obras latino-americanas por diversas editoras, principalmente as independentes, pequenas editoras independentes, de várias obras de peso, de autoras e autores, principalmente autoras latino-americanas. Então, eu venho, e nos últimos dois anos eu acho que isso tem tomado uma proporção em que as pessoas, por meio das redes sociais, por meio dos leitores e das leitoras e das influenciadoras e influenciadoras que seguem essas editoras, e o boca-a-boca tem feito acontecer um pouco mais. Tanto é que agora a gente começa a ver grandes editoras que não publicavam literatura latino-americana publicando e e grandes voltando a publicar com mais força. Não é ruim, não é ruim. Mas é curioso como as coisas (risos) vão acontecendo. É ótimo, na verdade é maravilhoso a gente ter cada vez mais obras estrangeiras latino-americanas entrando no Brasil muito melhor do que né, a anglo-saxônica que está aí há muito, muito tempo. Mas também de outra maneira a gente percebe que o fluxo na contramão não é o mesmo, né? Não se publica tanto a literatura brasileira nos países latino-americanos. Mas eu acho que a recepção tem sido muito boa aqui, até mesmo por meio da mídia, e eu acho que, que isso é bom. Acho que isso é bom, e a gente vai conhecendo o que as pessoas do lado da gente estão, estão fazendo, e... Vamos esperar que eles também logo mais comecem a saber o que a gente tem produzido por aqui.
3: Ainda sobre seus projetos, vamos falar um pouco agora sobre Literatura BR. Como surgiu? Veio antes ou depois da Moinhos?
2: Ah, Literatura BR é um projeto pessoal meu que existe aí há 17 anos e, na verdade, começou quando eu fazia informática. Né? Eu acho que hoje a gente chama Sistemas da Informação. Comecei fazendo informática de lá em Fortaleza e aí eu acho que eu estava no terceiro ano, faltando um ano para terminar o curso, que eu não terminei, que eu abandonei, <risos> fui para letras depois. E eu comecei a ler, porque passava muito tempo em casa, sem fazer nada, porque não conseguia emprego e, e enfim, muitas muitas questões pessoais ao redor. E eu, e eu tinha uma facilidade, pelo menos no curso de, de, de informática, a pegar tudo na aula, tinha essa certa facilidade. Até que eu vi, enfim, um amigo, uma amiga do, do, do curso conversando sobre livro e ficava interessado em ler, porque eu lia minhas coisas, mas muito vagarosamente. E aí até que um colega falou do Estudo em Vermelho do Sherlock Holmes, né do Conan Doyle, e aí eu fui, peguei para ler e dali comecei comecei a ler, 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 ler. E não tinha com quem conversar <risos> sobre literatura. E apesar dos meus amigos fazerem humanas, mas história, quase todos eles... Então eu tinha que ler os livros de história, a filosofia para a gente conversar e a literatura ficava um pouco de lado. Eu criei um, um blog chamado Literatura BR, um blog pessoal. Naquela época era no um Blogspot e não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha nada. Acho que não tinha nem estava começando o Orkut na verdade. <risos> e aí queria é, comecei a escrever uns textos horríveis horrorosos, mal escritos de lá pra cá, esse projeto pessoal ele foi tomando outras proporções fui entendendo o que seria coletividade né? fui entendendo que a gente precisa sempre estar junto para poder crescer em todos, todos, de todas as maneiras e é isso, assim vem, vem antes da moinhos, vem antes da substância é uma coisa que é metade da minha vida eu acho que eu só sou editor por causa dele, porque eu comecei a conversar com o Eduardo Lacerda, é, comecei a pedir livro para resenha, numa época em que quase ninguém pedia livro para resenha, para editoras independentes. Foi daí que eu conheci o Edu, e daí que eu comecei a conhecer e entender o mercado editorial e o que era editor independente, não sabia até ali. E fui entrando nisso tudo. Então, basicamente, foi isso, assim, como ele nasceu, né? E tá aí há 17 anos produzindo conteúdo, né? Ensaio... É, publicando poesia, publicando conto, crônicas. E agora a gente começou a divulgar um pouco mais sobre os lançamentos. A gente percebe que isso cria curiosidade nas pessoas. Eles acabam indo no site, né, que é o literatura.br.com, e acabam acessando outros textos que estão lá publicados há bastante tempo.
3: O Literatura BR está com um projeto de financiamento coletivo para publicação de uma antologia poética. Fala um pouco para a gente sobre esse projeto, sobre a sua escolha pela poesia por novos poetas. O brasileiro lê poesia?
2: na verdade a gente tinha feito uma antologia de contos de uma outra maneira, né? Lá atrás eu e o Marco Severo a gente foi nós somos os organizadores dessa antologia de contos e na época a gente fez para tentar pagar ali alguns custos do site que estava tendo na época e, e enfim precisava de ajuda de alguma maneira. Então as pessoas meio que se autopublicaram conosco, mas teve um todo tudo uma seleção a gente publicou dez contistas. E vários deles, acho que mais da metade, tiveram livros publicados depois. Eu acho que uma delas está publicou até um livro recente agora na Alphaguara. Coincidentemente, eu editei depois, eu acho que dois deles já, e vou editar um terceiro agora. E é como, engraçado como os caminhos se encontram. E a antologia agora, a antologia poética literatura BR que está no ar lá no Catarse. Quem estiver ouvindo isso, pode entrar aí no Catarse e procurar antologia poética, ou então para procurar pelo Literatura BR, que vai cair lá. A gente tem pensado nisso porque, como eu falei, eu estou há 17 anos com o Literatura BR no ar. As pessoas sempre querem tudo de graça. Isso é um problema. No sentido, de que, no sentido da cultura, principalmente. Né? Então a gente está lá todo dia tentando divulgar, da maneira que a gente pode, mais uma vez, pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas, textos de dessas pessoas, mas isso tudo tem um custo, tem um custo de energia, tem um custo financeiro, tem outras pessoas envolvidas que acabam contribuindo, ajudando e também não recebem nada, além é, de um obrigado meu, né, na maioria das vezes são pessoas que eu conheço, que gosto muito, outras são amigos e amigas, só que chega num ponto e com que eu tenho 36 anos, é metade da minha vida, é preciso decidir o que fazer com isso, então eu coloquei desde o ano passado que eu venho falando que o Literatura BR pode acabar, é, principalmente nas redes sociais. Veio a pandemia, eu segurei mais é ano passado, porque não achava que estava para fazer catarse ano passado com a pandemia. Mas esse ano, enfim, depois de um ano, a gente... o a gente segue, infelizmente, porque parece que a gente não pode parar. E aí eu tive... Essa ideia já existia, e pensei em fazer o catarse convidando é, 75 poetas a participarem dessa antologia... Que basicamente tem lá as recompensas, onde quem não quiser, quem não for poeta, né, e que não quiser publicar poemas na antologia, a pessoa pode comprar a antologia para apoiar, ou alguns combos que tem lá da antologia com livros da Moinhos. E a gente já está com mais da metade desses poetas, e muita gente critica porque acaba que vai ser uma autopublicação, mas a autopublicação as pessoas esquecem que Drummond se autopublicou. Alguns grandes e grandes escritores brasileiros e brasileiras publicaram o seu primeiro livro como autopublicação. Né? E até mesmo poetas portugueses, como a própria Adília Lopes, que é uma grande poeta portuguesa, se autopublicou lá em 1985. Então, a autopublicação não é um problema, nunca foi um problema. O mercado quer que seja visto como um problema. Na verdade, o que falta muitas vezes é um crivo de edição por trás disso. Então, as pessoas que estão participando... É, com essa recompensa, né, que as pessoas pagam para publicar na antologia, que com, vão ter duas páginas e vão receber cinco exemplares, o que acontece é, quando enviarem, se a, se a gente conseguir atingir a meta, a gente passou agora dos 50%, se a gente atingir a meta, o que, que vai acontecer? A gente vai receber esses poemas, desses poetas, dessas poetas, e a gente vai ter um crivo, pelo menos de seleção dos textos, não das pessoas. Então a gente vai dizer... ó. Oh, manda mais outros textos, deixa a gente ver aqui, vamos ver aqui, a gente selecionar o poema, vamos aqui, vamos mexer nessa estrofe, vamos mexer nesse verso, então a gente vai fazer um trabalho de edição para que a gente tenha no final uma antologia bacana de pessoas conhecidas e desconhecidas também. Até o Edu está lá agora também como poeta, porque ele tem um livro lançado, está contribuindo lá e vai participar da antologia, entre outras pessoas também, que eu não conheço, são poucas as que eu conheço e tomara que dê certo, porque esse projeto dando certo, o Literatura BR vai virar, o que eu brinco, um hub literário, porque a gente vai virar um selo de autopublicação, a gente vai continuar produzindo os textos que a gente produz no site, a gente vai poder mudar o site totalmente, né? dar uma nova legibilidade para ele, para os usuários e para as pessoas que estão ali todos o santo dia acompanhando o site da gente, que, tem, que não tem muito, mas também eu acho que não é tão pouco, a gente tem 10 mil acessos mensalmente, e é isso, sim. A gente vai também oferecer cursos no segundo semestre e outras coisas mais que a gente vai fazer, é, além até do, clube de, do o clube de leitura de poesia que a gente criou agora em janeiro. Tentar manter tudo isso de alguma maneira e o valor que está que sendo para o projeto vai ser para publicar a antologia e uma parte dele para modificar o site, para a gente poder começar tudo isso e ver se a gente consegue, de alguma maneira, economicamente falando, se manter e começar também a contribuir financeiramente com as pessoas que estão ali colaborando fixamente com o site, que até hoje nunca receberam absolutamente nada. Ah, é, a recepção da poesia no Brasil é muito muito difícil falar, né? A poesia ela não vende em todo lugar, parece. Não vende, o que eu quero dizer é que ainda é um gênero realmente que as pessoas não... Não leem muito, mas as pessoas gostam, as pessoas gostam de poesia. Se você vê alguém declamando numa praça, as pessoas param para ouvir, se for um cordel, principalmente porque é aquela coisa rimada, aquela cadência batida em que você se envolve. Então as pessoas gostam de poesia, as pessoas podem não ler, mas também, mais uma vez, porque não foram apresentadas, não vou dizer da maneira correta, mas não foram apresentadas por mais vezes, não tiveram uma, uma, uma presença constante, ali na educação dentro da escola mesmo e também porque a gente não tem acesso mas eu acho que a poesia no Brasil de certa maneira ela minimamente ela é bem recebida
3: bom, a gente sabe que a taxação dos livros e a concorrência desleal da Amazon são um dos inúmeros fatores que afetam a vida de uma editora independente né quais são as estratégias usadas por vocês lá na Moinhos como ato de resistência a essa concorrência tão desleal da Amazon
2: acho que a estratégia de resistência é tentar tentar é a palavra porque é muito complicado é muito complicado você tentar, hoje em dia eu percebo um pouco mais assim, há pouco tempo há muito pouco tempo, a culpa não é totalmente a da Amazon, ela tem (risos) imensa culpa, pode ter certeza porque é muito desleal, se não fosse desleal a gente não não teria países europeus criando a lei do preço fixo e principalmente agora nos Estados Unidos até lá nos Estados Unidos também estão se preocupando com a Amazon em deter de alguma maneira essa... Esmagadora força que ela tem é, sobre diversos, diversos, diversos mercados, né? tem tido cada vez mais. Do livro, então, foi a primeira né? basicamente, a primeira para poder conseguir os dados do, 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 dos, dos clientes, das pessoas, principalmente de classe média que consomem mais e começar a oferecer outras coisas. Talvez a primeira estratégia fosse não vender para a Amazon, mas é complicado. Você vê o caso, por exemplo, da Elefante, que é uma editora que se posiciona sempre, constantemente, quanto a Amazon. As distribuidoras continuam vendendo para a Amazon, então fica muito difícil. As livrarias hoje em dia eu também estão na Amazon vendendo por meu da Amazon, então fica muito difícil você não vender por meio da Amazon. O que você pode fazer é você, enquanto editora, não vender. A Amunhos. Não vendia, passou a vender, mas eu tenho pensado muito, principalmente nos últimos seis meses, se a gente continua ou não. Para ser bem sincero, porque ainda bem, durante a pandemia a gente não necessitou da Amazon, nós diretamente. Os livros continuam chegando e mesmo que a gente saia, vão continuar chegando, como acontece também com o caso da, da Elefante. E mesmo que ela peça aos distribuidores que não sejam vendidos seus livros, porque o mercado faz isso. O mercado está preocupado com quanto vai cair na conta dele. E da resistência, eu acho que é é tentar muito dificilmente, porque tem sido cada vez mais difícil trabalhar com as livrarias. Infelizmente, eu acho que é impossível a gente voltar e não vender mais nas nossas próprias lojas online diretamente. Mas eu acho que o que tem que ser feito, primeiro, é diálogo. A gente precisa de muito diálogo. Não sei se a gente tem tido bastante, por mais que a pandemia tenha proporcionado a que os vários agentes da cadeia do livro tenham se movimentado em torno de algumas discussões, mas não sei ainda se é o ponto necessário que a gente precisa chegar a algum lugar, porque o que se percebe também é que a gente tem muita, muita fala e pouca ação. E a gente, muitas vezes, as editoras, principalmente as independentes, a gente é muito forçado a fazer algumas coisas que a gente nem concorda, porque o mercado dita dessa maneira. E o mercado aí, as livrarias acabam ditando e acaba se aceitando, mas também a culpa também das editoras, que não conseguem se posicionar coletivamente. É muito complicado, muito complicado, assim. Eu acho que a gente precisaria de algumas outras pessoas para conversar sobre alguns outros editores, alguns livreiros, alguém de distribuição, enfim, representante comercial, leitor, consumidor. Eu acho que isso... Acho que isso tinha que ser, assim... Essa pergunta é um debate aberto, assim, que pode demorar algumas horas. E ainda não seria o bastante. Acho que o de resistir é continuar tentando fazer tentando fazer algum diálogo e tentar chegar a algum local que seja bom que seja sei lá justo entre aspas para todos porque o justo aí né vai é complicado essa palavra também eu não sei eu não sei assim me pergunto se eu tenho uma solução quando eu falo isso assim porque eu falo isso que não tem diálogo mas a gente não pode ter só a imposição de determinados agentes e não ter uma coletividade aí para se pensar o mercado como um todo assim é complicado.
3: Natan, fala para gente, na sua opinião, quais são as desvantagens e as vantagens de ser um editor literário no cenário atual.
2: A vantagem, eu acho que é de você ter a consciência que você, de alguma maneira, se você tem uma preocupação social, que você está contribuindo, de alguma maneira, para que determinadas reflexões necessárias ao tempo em que se vive, elas continuem acontecendo, que elas continuem sendo produzidas. Porque se a gente olhar, talvez, desde que essa força das editoras independentes, talvez nos últimos sete anos, não sei, tenha se firmado mais, você percebe que, em alguns casos, as editoras independentes, não é que elas criaram determinados temas, mas elas contribuíram bastante para que determinados temas fossem postos em discussão. né? Não apenas no mercado, mas para toda a sociedade. E as grandes foram seguindo. Então, eu acho que a vantagem é essa. A vantagem é que você, enquanto um editor, principalmente um editor independente, você foge do lugar comum. E aí, de alguma maneira, você contribui para a sociedade. Uma dificuldade, é que as dificuldades são as mesmas, né? Ainda são as mesmas. <risos> Passam-se 100 anos e as dificuldades são as mesmas, eu acho que de distribuir o livro, de vender o livro, de tentar fazer com que a gente tenha o valor de capa do livro mais acessível às pessoas, o que é muito difícil, porque as pessoas esquecem que a desigualdade social do Brasil é uma das mais duras do mundo. E eu acho que, basicamente, bem superficialmente, eu acho que que é isso. A gente tem outras dificuldades muito grandes no dia a dia, mas acho que nesse momento tem sido sido as mesmas e vender, principalmente por isso, pelo valor de capa do livro, a inflação nos últimos 12 meses... Já ultrapassou os 8%, a mídia não fala disso, tudo isso envolve o valor de capa do livro. O dólar, absurdamente, estava quase a seis vezes o valor da nossa moeda, que estava que sendo... Estava sendo não, foi há pouco tempo, se ainda não for, a moeda mais desvalorizada do mundo. Então, essas questões econômicas dificultam muito, muita coisa. Porque, por exemplo, o papel subiu esse ano 30,7%, o papel do miolo do livro, porque o da capa subiu 15%. Então, vai tudo se complicando e vai ficando difícil vender, fica difícil produzir livro, fica difícil criar debates que são necessários para a sociedade, se a gente não conseguir vender, infelizmente.
3: Você é um profissional que acumula bastante experiência, né? tem proeminência no ramo e é um caso de sucesso, conquistando cada vez mais espaço no mercado. Como editor, quais dicas você tem né, para poder passar para quem está começando agora na área? Vale a pena ser um profissional no mercado editorial hoje no Brasil? <risos>
2: Obrigado pelas palavras, mas eu acho que não é assim também não, ainda não, ainda tenho muita coisa a aprender, muita coisa mesmo, mercado, eu tenho muita vontade de fazer ainda muito livro diferente e muito em gêneros que eu ainda não, não tive a possibilidade, vou deixar o caso de sucesso para outros, outros grandes editores e grandes editoras aí, eu ainda talvez eu seja um caso em, como eu posso dizer, um caso em, em aprendizado, mas fico feliz por ouvir isso, obrigado. É, olha, eu acho que para quem tá começando agora, tem que saber se realmente é isso que quer e se, se quer ter paciência. Se, se, é, se quer ter, se não tem paciência, tem que ter. É, quando eu comecei com a substância lá atrás, eu tinha uma vontade muito grande de fazer a substância ser conhecida de uma maneira que só depois eu percebi que eu não ia conseguir. Então, demorei para aprender isso, mas... Ainda bem que não demorei tanto, mas essa ansiedade que a gente tem nos projetos pessoais e acreditar que tudo vai dar certo, nem sempre dá certo. E muita coisa vai acontecer que você vai errar e você tem que saber que faz parte. Produzir livro é produzir erro. (risos) Mas ao mesmo tempo tem outras coisas, né? não é só isso. Mas você você tem que aprender a lidar com muitos erros que você vai, vai, vai realizar. Infelizmente, porque a gente não lá sabendo e quando a gente trilha o nosso caminho só, mesmo que com a ajuda de cursos, mesmo que a gente tenha alguém ao lado ensinando a gente, a gente vai errar. E no livro, o livro é uma coisa que a gente erra. Já ouvi cada história e também já aconteceu comigo algumas coisas que a gente fica chateado, mas depois a gente aprende a lidar e a gente aprende que no dia a dia as coisas são assim. Então acho que a dica que eu, que eu daria é saber primeiro se você realmente quer é trabalhar no mercado editorial, se a pessoa que quer, pensa em ser editor ou editora se realmente quer ser isso. É um rambo que, pelo menos da minha experiência e da experiência que eu vejo de outras pessoas, amigas ou não, eu demorei, acho que cinco ou seis anos para começar a ter um salário razoável e não vivo totalmente da editora. É, ainda, até pouco tempo, estava fazendo muito freela. Atualmente, agora eu estou tentando mas é muito complicado, e ainda é fácil, eu sempre fui, sou só revisou dez anos, mais de dez anos, então reviso, o o livro ainda, enquanto estou tô editando os livros também da Moinhos, é, vem diminuindo ainda bem, né, porque aí eu posso focar somente nos livros da editora, mas é uma coisa que você precisa ter ter paciência. Infelizmente, mais de uma pessoa de profissional já tá começa a dar certo depois dos 10 anos, eu disse, poxa, a Moinhos tá com cinco, eu sou editor há sete, quase oito, então... Estou perto pelo menos, mas <risos> a gente ri, mas assim, não é algo <risos> legal de se falar para quem está querendo começar no mercado. O que eu posso dizer é que se você for abrir uma editora, que são muitas as que estão sendo abertas, ou se você entrar em alguma casa editorial, é, principalmente se for independente, eu acho que você tem que acreditar no que você está fazendo. Aí você... Eu amo o que eu faço, eu não me vejo atualmente sendo professor, que era algo que eu queria lá atrás, mas eu editou e eu amo o que eu faço. É algo, assim, que para mim é muito prazeroso, mas é algo que, que demanda muito, 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 também da gente, assim, mentalmente, é um cansaço que não acaba nunca, mas tudo isso a gente deixa de lado quando a gente vê o livro <risos> é, saindo da caixa e chegando nas nossas mãos. É algo, assim, que é uma felicidade muito grande. E sempre que eu tiro um livro da caixa, quando ele chega da gráfica, a ideia é uma felicidade, então... Já editei mais de 150 livros, ainda é, é, é uma felicidade. Mas é isso, eu acho que se você quer ser um profissional do mercado do livro, vale a, ser, vale a pena. Vale a pena correr atrás e trabalhar com o que se gosta, se você conseguir. Às vezes é difícil, às vezes demora mesmo, mas, mas é assim.
3: Bom, infelizmente nosso tempo agora acabou, Nathan, mas eu quero te agradecer muito em nome de todos aqui da equipe. Muito obrigado pela entrevista e parabéns por todos os seus projetos.
2: Ah, gente, eu que agradeço. Prazer responder aqui. Tomara que as respostas tenham sido proveitosas de alguma maneira para quem está ouvindo. E, bem, é isso. A gente se encontra aí em alguma feira de livro pós pandemia. E sigam a Moinhos, sigam a Muinhos nas redes sociais, sigam o Literatura do BR também nas redes sociais. E vamos que
1: vamos. Um abraço.
2: Obrigado, Victor. Obrigado, Natan.
1: E agora vamos conhecer mais uma música inspirada em um livro. É com você, Carolina Vasconcelos.
0: A música Geninho e Zeppelin faz parte do musical Ópera do Malandro, de Chico Buarque. Cheia de críticas sociais que permanecem válidas, a música e a história de Geni no musical são inspiradas no conto Bola de Sebo que faz parte do livro Bola de Sebo e Outros Contos da Guerra, do escritor francês Goethe de Mopoçon. No livro, Bola de Sebo é uma prostituta. Já Jenny, em Ópera do Malandro, é uma travesti. No entanto, as duas compartilham a mesma história, sofrem preconceito, são usadas pela sociedade hipócrita e, no fim, são descartadas quando acaba sua utilidade.
2: Ela é um poço de bondade, E é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga pedra no gelim,
3: joga pedra no gelim. Ela é feita pra banhar,
1: ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um,
0: maldita geni.
1: Obrigado, Carol. E assim chega ao fim a primeira edição do Livros e Afins, um podcast sobre o mercado editorial brasileiro. Este programa teve produção e apresentação de Carolina Vasconcelos, Ingrid Rego, Pedro Vieira e Victor Feitosa. Um abraço, obrigado pela audiência e até a próxima! Você ouviu
0: Livros e Afins.